0: cerita waktu itu Rian mempunyai niat untuk pergi ke gunung untuk kegiatan sosialisasi tapi pada saat itu jaketnya Rian ini rusak karena dia terlalu sering meminjamkan pada temannya ya itu emang udah jadi resiko menjamin barang masih dikembalikan aja untung berawal dari jaket gunung yang rusak Rian ini scroll-scroll sosial media dan disitu dia nemu sebuah postingan orang yang lagi ngejual jaket dan postingannya itu belum ada komentarnya sama sekali Rian pun langsung menghubungi nomor yang tertera dan mengajaknya untuk COD besok bisa dibilang itu adalah jaket bekas ya maklumlah soalnya waktu itu kondisi keuangannya Rian ini pas-pasan banget BPKB motor aja masih di sekolahin lain mau beli yang baru nah besoknya Rian dapat pesan dari si penjual jaket itu dan tanya mau COD jam berapa. Soalnya nanti sore si penjual itu katanya ada jadwal keberangkatan kereta. Rian membalas pesan itu dan ngikut aja sama si penjualnya. Di sisi lain, hari ini dia nggak ada kegiatan apapun alias lagi nganggur. Kemudian si penjual jaket itu minta COD pagi ini juga. Mereka janjian bertemu di sebuah warung dekat lampu merah. Gak lama berjalan, Rian sampai di warung itu tepat waktu. Sambil menunggu si penjual jaket itu yang belum datang, Rian ini melihat-lihat foto profil si penjual itu. Di chat gak dibalas, di japri juga belum dibuka. Mungkin dia masih dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, Rian mendapat telepon dari si penjual itu dan memberitahukan kalau sekarang dia sudah ada di depan warung. Sambil teleponan itu Rian ngeliatin keadaan luar warung. Dan di sana terlihat ada seorang laki-laki gempal yang sedang duduk di atas motor. Rian pun langsung mendatangi orang itu dan mengajaknya untuk masuk ke dalam warung. Sebut aja dia dalam Mas Iwan. Dia orangnya asik dan enak diajakin bercanda. Ini Mas, jaket yang saya posting kemarin. Rian langsung memegang jaket itu dan dia amati dan ternyata jaketnya ini emang bener-bener masih bagus jahitannya pun masih terlihat sangat rapi pokoknya super lah udah gitu harganya murah lagi ini beneran harganya yang semalam itu mas iya mas gua tambah-tambah ongkos pindahan dan daripada nggak dipakai kan makanya aku jual ke mas aja oh mau pindah kemana mas lah terus ini jaket milik siapa mas? Yang punya udah pergi jauh mas. Sebenarnya sih... Itu barang kesayangannya. Tapi mau bagaimana lagi? Yang punya udah pergi jauh. Setelah yakin dan memastikan... Kalau jaket itu benar-benar asli... Rian membayar sesuai kesepakatan. Setelah itu... Mas Iwan langsung pamit untuk pulang. Tapi... Ada sebuah hal yang membuat Rian kaget. Sebelum pergi... Mas Iwan memberikan alamat rumahnya yang baru Buat apa coba? Tapi Mas Iwan bilang Ya untuk jalin silaturahmi aja Alamatnya itu cukup jauh sih Tapi nggak apa-apa lah Sama Rian disimpan aja Buat nama-nama saudara Setelah Mas Iwan pulang Rian langsung membayar makanan yang dia pesan di warung Setelah itu dia kembali ke kosan Alat outdoor yang satu ini Emang wajib dan penting karena kalau kegiatannya tidak jauh dari suhu dingin gunung, jadi mau gak mau Rian harus punya jaket. Apalagi besok Rian ini ada kegiatan penanaman hutan di gunung bersama komunitas pencinta alam. Jadi dia nekat beli jaket itu. Ya walaupun murah. Sesampainya di kosan, Rian langsung mencoba jaket itu. Dan jaket itu masih sangat bagus, hangat, dan tanpa cacat sekecil pun. Ada sedikit pertanyaan di dalam benak rian. Kenapa jaket sebagus ini dijual dengan harga murah? Padahal, kalau dijual dengan harga yang lebih mahal lagi, ini pasti bakal laku banget. Lagian, ini jaket dari merek yang terkenal. Belum selesai memikirkan soal itu, tiba-tiba dia mendapat telepon dari salah satu temannya. Sebut aja dia adalah Angga. Di dalam telepon. Angga mengajak Rian untuk berangkat duluan nanti malam dengan alasan untuk menemani seseorang, yaitu Pak Dayat. Beliau ikut mendampingi dan akan menyiapkan lokasi buat penanaman besok. Pak Dayat adalah penanggung jawab di acara tersebut. Tanpa keberatan Rian setuju dan mereka janjian untuk bertemu di West Camp. Di dalam telepon itu, Angga juga meminta pada Rian agar buru-buru biar nanti nggak kehujanan. Dan juga jangan lupa membawa HT. Setelah selesai telepon, Rian langsung menyiapkan peralatan yang akan dibawa naik gunung. Satu tas berukuran 70 liter dan alat-alat camping sudah siap. Untuk logistik, nanti beli di jalan aja sambil menuju ke basecamp. Singkat cerita, jam 3 sore Rian sampai di basecamp dengan segala persiapan. Sampai di situ dia menghubungi Angga dengan tujuan ingin mengabarinya kalau dia sudah sampai di base camp. Tapi waktu itu nomornya Angga tidak aktif. Ketika sedang sibuk menghubungi Angga, terlihat ada motornya Angga sudah terparkir. Rian kemudian mendekat ke salah satu petugas base camp yang sudah dia kenal. Sebut saja dia adalah Bang Nono. Sampai di situ Ryan tanya. Angga udah naik belum? Udah tadi sebelum hujan. Tadi kamu ditungguin sama Pak Dayat. Oh iya, mau nyusul sekarang apa ntar malam? Kalau mau aku temenin. Tapi ntar ya setelah piket. Rian bilang mau nyusul. Lalu dia tanya lagi ke Bang Nono. Duh, emangnya mau naik juga Bang? Enggak sih. Tapi kalau mau naik ntar malam, aku bisa temenin. Rian bilang gak usah. Soalnya, menurut Rian... Siang paling ngecamp antara pos 2 dan pos 3. Soalnya kemarin pas rapat, Pak Dayat sudah menunjukkan lokasi di situ. Kemudian, Bang Nono mengajak Rian untuk ngopi dulu di basecamp sekalian nunggu hujannya reda. Dan menurut Bang Nono, hujannya ini pasti nggak lama. Soalnya beberapa hari terakhir, hujannya cuma sebentar-sebentar doang. Rian dan beberapa petugas basecamp emang udah akrab karena dia udah sering naik gunung lewat Basecamp itu. Dan kalau sedang gabut, dia sering main ke Basecamp. Jadi bisa dibilang Basecamp itu adalah rumah kedua bagi Rian. Rian meletakkan tasnya di dekat pos registrasi. Kemudian dia menuju ke dapur untuk membuat kopi. Setelah kopi sudah jadi, Rian ikut nimbrung bersama orang-orang Basecamp yang sedang duduk sambil bercerita. Di sini Rian buka hp tuh. Dan terlihat banyak banget pesan balasan dari story tas kain kecil yang sebelumnya dia posting. Dan kebanyakan yang membalas itu adalah teman-temannya cewek yang pengen ikut. Tapi Rian gak ngebalas karena pendakian gunung ini bukan pendakian biasa, melainkan misi penanaman. Nah, ketika sedang asik ngobrol dengan orang-orang base camp, dia sampai lupa. Kalau hatinya ini sedang terkoneksi dengan Angga, di dalam hati itu Rian bilang ke Angga, "Monitor, monitor, Afgan memanggil garangan." "Diterimanya ganti. ucap Si Angga dalam hati. "Ya, mereka berdua ini emang udah biasa bercanda." Nah, melalui HP itu, mereka saling bertanya posisi. Rian memberitahu Angga kalau sekarang dia sudah ada di base camp. Sedangkan Angga sudah berjalan dari pos 1 menuju ke pos 2 sama Pak ayat. Angga menyarankan pada Rian agar berangkat besok aja bareng tim lain. Tapi Riannya gak mau. Dia mau nyusul Angga malam ini juga. Tapi nunggu hujannya reda dulu. Akhirnya oke okay lah. Obrolan mereka ditutup. Sambil menunggu hujan reda, Rian menghangatkan badan di depan perapian. Dan beberapa obrolan di situ mengatakan... Kalau mereka siap standby sebagai relawan untuk memastikan semua pendaki yang mau naik dan turun dengan selamat. Mendengar percakapan itu Rian salut kepada para relawan base camp, Karena mereka tidak memandang umur, agama, derajat, atau suku. Prinsipnya adalah menolong sesama manusia. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi gerimis masih belum juga reda. Kemudian Rian membongkar tasnya untuk mengambil jas hujan dan termos kecil dan akan diisi air hangat untuk menghangatkan tubuh kalau nanti di perjalanan merasa dingin. Beberapa teman di situ menyarankan Rian agar berangkat besok aja bareng tim kedua dan rombongan komunitas. Tapi di situ Rian merasakan kalau Angga mengajaknya pasti dia membutuhkan bantuannya. Setelah banyak obrolan dan meyakinkan diri Rian putuskan untuk segera menyusul Angga dan Pak Dayat. Waktu yang diperlukan Rian untuk sampai di lokasi itu kurang lebih dua jaman lah. Setelah prepare untuk perjalanan, Rian membalut jaket barunya itu dengan jas hujan. Setelah itu Rian berpamitan dengan para relawan yang ada di West Camp dan juga sama Bang Nono yang waktu itu dia lagi duduk di depan pos registrasi. Selangkah demi selangkah, dia berjalan dan sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Sambil berjalan, dia menghubungi Angga melalui HT untuk memberinya kabar kalau sekarang dia sedang OTW. Setelah menempuh kurang lebih 45 menit perjalanan, akhirnya hujan mulai reda dan udah hampir masuk waktu maghrib. Sambil berjalan di bawah pos 1 seringkali Rian ini memindahkan batu yang tergeser oleh air. Dan disitu dia bertemu dengan beberapa pendaki lain yang sudah turun Dan mereka menyapa Rian Mari bang Oh iya mari mari Oh iya bang Tadi ketemu pendaki yang udah diriin tenda gak? Yang satu bapak-bapak dan yang satunya lagi masih muda Oh iya tadi saya ngeliat mereka udah diriin tenda di pos 2 Rian pun kembali melanjutkan perjalanan Tidak lama kemudian Terlihat ada satu orang pendaki yang lagi jalan turun. Pendaki itu nyapa? Mari bang. Yuk mari-mari. Pelan-pelan bang, jalannya licin. Jawab Rian. Tanpa menjawab, pendaki itu langsung nyelonong gitu aja. Dan anehnya, gak ada suara hentakan langkah kakinya. Biasanya kan kalau orang jalan, ya pasti kedengeranlah suara langkah kakinya. Apalagi jalan yang dilewati saat itu basah. Belum selesai memikirkan soal itu, terlihat lagi ada dua pendaki yang lagi jalan turun. Dua pendaki itu bilang ngerian. Mari bang. Oh iya, tadi saya dapat pesan dari mas-mas dan bapak-bapak. Katanya abang udah ditunggu di sana dan masakannya udah mateng. Oh iya ya bang, makasih. Palingan saya sampai sana juga udah habis tuh makanannya. Jawab Rian dengan bercanda. Lalu pendaki itu memberi info. Ya udah Bang, semangat ya, di atas jalannya gak selicin ini kok. Iya Bang, makasih. Eh, tadi temenmu jalan duluan. Kasihan loh, dia gak pakai mantel, ntar kedinginan. Temanku, Temenku cuman ini aja Bang. Udah. Apa mungkin dia rombongan yang di depan ya? Bisa jadi. Yaudah deh Bang, mari keburu maghrib. Rian kembali melanjutkan perjalanan. Pelan-pelan, dia berjalan melewati jalur yang sangat licin. Hingga akhirnya dia sampai di pos 1 bebarengan dengan suara azan maghrib dari kejauhan. Di pos satu itu dia istirahat di bangunan shelter. Dia meletakkan tas dan membuka mantelnya. Dengkul kakinya terasa sangat dingin, tapi tidak dengan tubuhnya. Karena waktu itu tubuhnya sudah dibalut jaket barunya. Setelah itu, dia menggelar matras dan menunaikan sholat maghrib. Setelah selesai sholat dia membuka termos kecilnya untuk minum kopi yang masih hangat. Headlamp dia gantung sebagai penerangan, lalu dia mencoba membuat api unggun di dalam shelter untuk menghangatkan kakinya. Di pos satu itu Rian sendirian. Lalu, terdengar Angga menghubunginya melalui hati. Tapi... Suaranya Angga waktu itu nggak kedengeran begitu jelas, karena kemeresek Rian mikirnya, mungkin Angga sama Pak Dayat ini lagi keliling untuk mengecek lokasi menuruni lembah, makanya panggilannya ini jadi terhalang. Di situ Rian lanjut minum kopi, dan nggak lama kemudian, kedengeran ada suara langkah kaki pendaki dari atas. Setelah dilihat, ternyata ada satu pendaki wanita yang lagi jalan turun tanpa memakai penerangan dia mengambil Rian ke shelter permisi mas ikut istirahat ya Silakan mbak banyak sendirian enggak mas temanku udah duluan loh kok ditinggal Temanmu yang mana tadi aku sempat papasan sama beberapa pendaki yang di depan mas eh iya mas aku ikut di depan api ya Dingin mas silakan mbak Oh iya ini ada kopi Monggo buat ngilangin dingin Iya mas Terima kasih Sebenarnya Rian sudah menaruh curiga sama cewek itu Masa ia malam-malam dia berani turun sendirian Ya meskipun dia bilang ada temannya Tapi masa ia sih dia jalan tanpa menggunakan penerangan Rian terus mengamati gerak-gerik cewek itu dan, seketika itu Rian fokus dengan jaket yang dipakai cewek itu. Ternyata, jaketnya itu sama persis dengan jaket yang dipakai Rian. Melihat itu, Rian langsung bilang, Eh mbak, jaketnya samaan. Hehe. Oh iya mas, ini jaket kesayangan. Penuh perjuangan ini buat belinya. Jawab cewek itu tanpa melihat ke arah Rian. Wah, sama dong kayak Mbak. Tapi aku belinya second. Soalnya kalau baru, aku nggak mampu Mbak. Iya Mas. Tapi ini punyaku udah basah. Tadi aku kehujanan. Makanya ini aku di depan api. Soalnya ini dingin banget. Lah, banyak kedinginan. Ini, aku ada emergency blanket. Ucap Rian segera membuka tasnya dan mengambil plastik seperti aluminium foil. Lalu dia menyelimutkan plastik itu ke badan cewek tersebut. Setelah diselimuti, Rian coba memegang telapak tangannya. Dan ini aneh. Telapak tangannya itu terasa dingin banget. Mbak, dingin banget ya mbak? Iya mas. Mas. Jawabnya sambil menggigil kedinginan. Jaket yang dipakai cewek itu udah basah kuyuk. Bisa jadi ini tanda-tanda hipotermia. Cewek itu cuman menggigil kedinginan. Kayaknya dia ini udah gak kuat. Rian coba ngajakin cewek itu buat ngobrol. Sambil dia ini membuka jaket yang dipakainya. Dengan tujuan untuk mengganti jaket cewek itu. Dia tidak memperdulikan dingin yang dirasakannya, yang penting cewek itu tetap harus sadar. Ketika Rian sedang membantunya, cewek itu melirik ke arah Rian. Jaketnya benar-benar udah basah dan bahaya kalau masih tetap dipakai. Rian meminta cewek itu untuk mengganti jaketnya yang basah dengan jaket milik Rian. Setelah itu Rian menyelimutinya lagi dengan plastik di badannya. Bibir cewek itu terlihat semakin pucat, antara panik dan tetap fokus. Rian mencoba menghubungi Angga melalui hati tapi tidak ada respon sama sekali dari Angga. Di sini, Rian coba memecahkan masalah karena melihat cewek itu benar-benar udah kedinginan di dalam shelter. Dia segera membuka tasnya untuk mendirikan tenda di dalam shelter. Untungnya, Tenda yang dibawa Rian waktu itu adalah tenda yang berkapasitas dua orang. Jadi bisa cepat buat didiriin. Dan malam itu, jalurnya di pos satu ini sepi banget. Cuman ada Rian dan cewek itu doang. Tanpa Rian tahu siapa nama cewek itu. Rian kemudian menuntun cewek itu buat masuk ke tenda. Dan menidurkan badannya. Lalu diselimuti sleeping bag. Mbak, gimana? Udah mendingan. Nyarian dari luar tenda iya mas dinginnya udah gak kayak tadi banyak gak bawa tas terus alat-alat mbaknya siapa yang bawa temanku mas iya eh, mas terima kasih ya atas bantuannya iya mbak gak apa-apa yang penting mbaknya selamat kalau gitu turun besok aja ya mbak soalnya kondisimu sekarang kayak gini iya aku ngerepotin ya mas enggak kok, enggak apa-apa udah banyak pegang termos ini aja biar hangat aku mau masak air dulu ya buat minuman hangat jelas Rian sambil membuka kompor dan memasak air cewek itu kemudian duduk sambil berselimut sleeping bag Rian gak peduli dengan dingin yang dirasakan yang penting cewek itu selamat sambil memasak air Rian masih mencoba menghubungi Angga melalui HT tapi tetap aja gak ada respon. Hati kemudian diletakkan. Dan dia membantu cewek itu untuk menghangatkan diri. Kalau dilihat dari matanya, kayaknya cewek ini masih kuat. Dia bisa segera memulihkan suhu dingin yang ada di tubuhnya. Mereka berdua kemudian ngobrol-ngobrol. Dan cewek itu bercerita, kalau dia udah sering naik gunung. Sampai-sampai gunung ini pun dia udah hafal. Dan di sela-sela obrolan. Cewek itu ngenalin dirinya. Dia adalah Nisa. Setelah air udah matang, Rian langsung membuat jahe. Setelah itu dia lanjut nemenin Nisa buat ngobrol di depan tenda. Tenda dipepetkan dengan shelter. Jadi posisinya sekarang tenda itu dekat sama api unggun kecil. Dan dari api itu Rian berusaha menghangatkan tubuhnya. Seringkali dia berpindah dari shelter ke tenda, biar apinya ini tetap nyala. Sedangkan Nisa, dia masih dengan duduknya. Sambil mengamati Rian dan sesekali dia ini senyum. Mbak, ini ada kayu. jaket mbak yang basah coba aku keringin dia di atas api. Iya mas, terima kasih ya mas. Jaket yang udah basah kuyup itu dibolak balikkan di atas api. Dan memang, jaket ini sama persis dengan jaket milik Rian. Tapi nggak mungkin kan pabrik cuma ngeluarin satu, bisa jadi itu adalah sebuah kebetulan. Jaket itu kemudian digantung di atas api, tapi posisinya agak jauh biar nggak kebakar. Lalu Rian mendekat lagi ke tenda, dan sepertinya Nisa udah tidur. Terlihat kecantikan gadis itu terpancar, dan rasa kasihannya semakin keluar. Di sini Rian mikir, ini teman-temannya pada gimana sih? kok tiga banget temannya ditinggalin sendirian pikirnya dengan kesal melihat Nisa yang sedang tidur Rian mulai merasa lapar sebelum masa dia mengecek keadaan jaketnya Nisa untuk memastikan kalau jaket itu sudah teruap dengan sempurna terlihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam dan Rian lupa kalau dia belum menunaikan salat isya. Dengan beralaskan flyset, dia menunaikan sholat isya. Di situ, Rian sholat dengan khusyuk. Hingga tanpa sadar, ada seorang laki-laki tua yang sedang duduk di sebelah api unggun buatannya tadi. Setelah selesai sholat, Rian berniat untuk menyapa laki-laki itu. Tapi belum sampai Rian ini nyapa. Laki-laki itu udah nyapa duluan. Mas ikut mengangatkan badannya. iya pak bapak dari mana dari cari obat mas oh kemalaman ya pak iya tadi nunggu hujan reda dulu jawab laki-laki itu dengan singkat Rian tidak menaruh curiga sama laki-laki itu karena memang banyak warga lereng gunung yang memanfaatkan kekayaan tumbuhan untuk obat-obatan. Apalagi di gunung ini masih banyak tanaman yang bisa digunakan sebagai jamu. Rian kemudian melanjutkan niatnya untuk membuat mie instan. Tapi, bapak itu menawarinya nasi bungkus yang terbungkus dari daun jati. Tapi Rian menolaknya karena dia mikirnya Biar itu buat bekal si bapak aja Meskipun si bapak sedikit memaksa Rian untuk memakan nasi itu Lalu, dari dalam tenda Nisa duduk dari tidurnya Kemudian dia berucap Mas, sini minyak aku masakin Eh, iya mbak, banyak lapar juga Iya mas, biar hangat juga badanku jawab Nisa sambil meminta dua bungkus mie instan terlihat si bapak itu sedang fokus dengan api yang menghangatkan tubuhnya Rian pun membantu Nisa di kompor depan tenda dengan cekatan Nisa mengaduk-aduk merebus di samping itu Rian sesekali jalan ke jaket yang digantung di atas api dia belak-balikan jaket itu biar cepat kering sedangkan si bapak ini cuma diem tanpa ekspresi apapun Dia cuman fokus melihat ke arah api Nah Sambil membalak-balikan jaket itu Tanpa disengaja Rian ngelirik ke arah si bapak Dan Rian benar-benar kaget Karena bola mata si bapak itu cuman kelihatan hitam doang Gak ada putihnya sama sekali Rian pun segera kembali ke teras tenda melihat Rian yang sedang kaget Nisa coba menenangkan Rian dengan memberikan mie rebus yang udah mateng mas ini minyak. makan dulu biar anget eh iya mbak jawab Rian menerima nesting yang berisi mie kuah ketika sedang makan terlihat bapak itu berdiri dari duduknya dan pergi tanpa pamit setelah bapak itu pergi Nisa banyak bercerita bahkan menurutnya Nisa ini paham dengan gunung yang sedang mereka tempati sekarang Nisa yang tadi kedinginan sekarang sudah kembali pulih setelah makan mie instan Di situ mereka berdua bercerita hingga memecah kesunyian di pos 1 Nisa kemudian pergi ke dekat api unggun yang masih menyala di bawah shelter dan malam ini rasanya sangat panjang tidak ada suara hewan malam. Bahkan cahaya bulan pun tidak kelihatan. Mas, lihat bungkusan tadi yang ditawarkan bapak itu. Ini nasi mbak. Kok ditinggal ya? Apa enggak mau bazir? <guluh> Besok lihat aja mas. Jawab Nisa dengan senyum sinis. Belum sempat mencerna perkataan Nisa. Nisa membuka obrolan. Dia menceritakan kalau dia pernah benar-benar kedinginan hingga sampai pingsan, tapi beda main sekarang karena sekarang dia ditolongin sama Rian. Di situ, Nisa mengucapkan syukur dan berterima kasih pada Rian. Mendengar itu, Rian cuma tersenyum, dan sekarang gantian Sirian yang bercerita, dia bercerita tentang asmara, gunung, dan organisasi, dan Nisa pun hanya tersenyum mendengarkan. Nah, pas gantian bercerita itu Rian terkejut Saat Nisa bilang kalau rumahnya ini ada di kota X Dan mempunyai kakak yang bernama Mas Iwan Loh, kok sama kayak yang punya jaketku? Batin Rian Belum sampai Rian ini bertanya lebih Nisa pamit untuk masuk ke dalam tenda dan tidur Karena malam udah larut Rian mengiakan, kemudian dia merebahkan tubuhnya di atas flyset untuk tidur di luar tenda. Tapi, saat itu Nisa menyuruh Rian untuk tidur di sampingnya. Rian menolak dengan sopan. Ia ya, karena gak pantas aja. Masa ia ya cowok tidur satu tenda sama cewek? Di sisi lain mereka juga baru kenal. Setelah menyiapkan tempat tidur, Rian merebahkan badannya di atas flyset. Dengan berselimut jaket Nisa, sambil dia ini coba memejamkan mata. Jaket itu terasa sangat hangat meskipun tanpa memakai sleeping bag. Apa mungkin gara-gara jaket ini habis diuapin sama api ya? pikir Rian. Belum sampai memejamkan mata, Rian ngelirik ke arah tenda yang pintunya masih kebuka. Dan di situ Nisa bilang lagi ke Rian, "Kalau di luar kedinginan, Rian bisa tidur di dalam tenda." Tapi Rian tetap gak mau, dia milih tidur di luar aja. Dengan tujuan biar Nisa ini bisa tidur pulas dan bisa segera memulihkan kesehatannya. Di sini Rian tidur cukup nyenyak. Lalu, terdengar hatinya Rian ini berbunyi, mendapat panggilan dari Angga. Monitor, Rian, posisimu di mana ya? Oh, iya, aku di bawah satu. Tadi kemana enggak? kok gak nyaut pas aku panggil lah hati dari tadi on terus kok gak ada panggilanmu aku dibawa pos 2 sekarang menuju ke pos 1 loh masa sih tanpa dijawab Angga mematikan hatinya dan disitu Rian bingung dia duduk di teras tenda sambil memasak air untuk membuat kopi nah pas lagi bikin kopi itu dia ngeliat ke dalam tenda dan ternyata, Nisa udah nggak ada. "Lah, Nisa kemana?" kok tiba-tiba nggak ada di sini? Rian bingung. Dia mencoba mencari Nisa ke berbagai arah, tapi tetap aja nggak ada. Belum selesai berpikir tentang Nisa, terdengar ada suara langkah kaki dari atas dan dua buah sorot senter. Terdengar itu adalah suara Angga dan Pak Dayat yang sedang ngobrol kecil. Nah, ini anak malah di sini, ucap Angga yang baru datang. di dalam kemudian, Angga dan Pak Dayat sampai di tempat nyarian. Woi, malah kemdi sini, teriak Angga. Oh iya, sorry, tadi aku nolongin cewek. Kasihan dia kedinginan. Jawab Rian terpatah-patah. Mendengar jawaban Rian, Angga dan Pak Dayat ini saling memandang. Dan di sini mereka terlibat obrolan yang cukup panjang. Cewek mana, Mas? Dari tadi pendaki yang turun cowok semua, kok? Iya, kan, nggak? Iya, Pak. Nggak ada cewek. Tadi itu yang turun dan berpapasan sama kita, cowok semua. Kalau nggak salah, rombongan pertama ada empat atau lima orang. Dan yang kedua, cuman dua orangan lah. Dan yang kedua ini aku titipin pesan ke kamu. Tadi maghrib aku sampai di sini. Cewek itu jaketnya sama kayak punyaku. Gak ada mas, aku berani jamin, gak ada cewek. Mendengar penjelasan dari Pak Dayat, Ryan semakin bingung. Lalu Angga bilang, "Wih, jaket baru, kayaknya mau pamer nih." Oh, gak ada cewek ya? Ya udahlah, besok aku coba tanya sama orang base camp. Orang tadi beneran aku nolongin cewek kok. Ini nih buktinya, sleeping bag sama emergency blanket dikeluarin. Udah udah mas, tata tendamu, ayo kembaran sama kami di pos 2. Eh nyat, udah isyak belum? matrasmu jangan digulung dulu ya, aku mau isyak dulu. Tadi abis muter-muter sama Pak Dayak, jadi gak sempat sholat Isya. Isya. Emang ini jam berapa? Bukannya udah tengah malam? Wah, kayaknya orang ini kesampe deh, Pak. Masa ia baru jam 7 lebih seperempat gini dibilang udah tengah malam? Pak Dayat cuman diem. Dia segera mengajak Angga untuk sholat isya berjamaah. Di sini Rian semakin bingung. Sampai dia ini nggak tahu mau ngelakuin apa. Dia cuman duduk sambil minum kopi dan ngisep rokok. Tadi perasaan aku udah sholat isya, Ah, tahu ah. Bingung aku. Oke, okay, fix. Besok aku mau cari nama Nisa di basecamp. Pastinya namanya udah kecatat di sana. Ucapnya dalam hati. Setelah membongkar tenda dan menghabiskan mie instan di nesting, mereka berjalan naik. Sebelum berangkat itu, Rian sempat ngeliat jam tangannya. Dan bener. Jam tangannya masih menunjukkan pukul setengah delapan malam. Loh, tadi perasaan aku melihat jam ini udah jam delapan malam loh. Terus udah ngobrol banyak dan tidur juga. Harusnya sekarang ini udah jam 12 malam. Riang semakin bingung. Lanjut berjalan. Bukan karena apa-apa. Tadi Pak Dayat mengajak Angga untuk turun ke pos satu... Lantaran dia mengecek lokasi yang akan ditanami, karena wilayah itu memang menjadi tanggung jawabnya. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di tenda Angga. Sesampai di situ Rian segera membuka tenda dan memasang flyset. Setelah selesai dengan semua itu, dia ikut duduk di depan tenda bersama Angga dan Pak Dayat. Di situ dia kembali menceritakan kejadian janggal yang dia alami tadi pada Angga dan Pak Dayat. Karena memang tadi Rian sangat yakin kalau dia habis bantuin cewek yang sedang kedinginan. Setelah bercerita banyak, Angga menanggapi. Yang bener Yan, tapi tadi gak ada cewek loh. Semuanya cowok, malahan kami dikasih roti sama mereka. Mas, hutan itu pintu dan semua dari segala macam ciptaan Tuhan. Jangan diperdebatkan. Yang penting masnya sekarang selamat. Sahut Pak Dayat dengan singkat. Mendengar ucapan dari Pak Dayat, Ryan langsung nyebut. Astaghfirullah. Iya, Pak. Alhamdulillah, saya masih diberi keselamatan. Ucap Rian. Rian cuma bisa minum kopi dan mengisap rokok. Sambil dia berusaha melupakan kejadian tadi Tapi Dalam hatinya masih bertanya-tanya Jadi Tadi Nisa itu nggak nyata ya Teka teki ini masih belum terungkap Karena waktu itu sudah larut malam Mereka memutuskan untuk istirahat di dalam tenda Untuk persiapan esok hari Di dalam tidurnya kali ini Rian gak bisa nyenyak kayak tadi karena di luar terdengar ada suara orang yang memanggil nama Rian Mas Mas Rian Rian berpikir Ini suara kayaknya aku kenal Oh iya Ini suaranya Nisa Rian langsung membuka pintu tendanya Dan terlihat Nisa sedang duduk di antara tendanya dan tenda Angga Mas ini kopinya udah matang, ngopi sini dulu mas M- Mbak, mbak siapa? Aku Nisa mas, sini duduk Maaf ya tadi aku tinggal e- i- i- Iya mbak Jawab Rian sambil memegang kopi yang diberikan Nisa Di situ mereka duduk berdua Dan Nisa bercerita panjang tentang jati dirinya belum sampai kopi yang dipegang Rian ini habis. Nisa mengajak Rian untuk berjalan menuju ke pos 3. Tapi, belum sampai di pos 3, tiba-tiba Nisa ini berhenti sambil dia nangis. Kenapa nangis, Mbak? Tanya Rian. Di sini awal perpisahanku sama Mas Iwan. Jawab Nisa. Teg. Mas Iwan. Bukannya dia yang jual jaket Rian yang masih belum mengerti Dia lanjut tanya Berpisah Berpisah gimana mbak Masih dalam keadaan nangis Nisa memegang kedua tangannya Rian Dan telapak tangannya Nisa ini terasa dingin banget Lalu dia mengajak Rian buat duduk Nah situ Rian seperti kembali ke masa lalu dia melihat Mas Nono dan beberapa relawan lain sedang menandu seseorang. Terlihat juga ada Mas Iwan yang sedang berjalan turun sambil dia nangis. Ada satu orang yang sedang ditandu. Tapi Rian tidak tahu itu siapa karena seluruh tubuhnya diselimuti sleeping bag. Perjalanan mereka langsung diterima ambulan yang sudah menunggunya di base camp. Orang yang ditandu itu kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Lalu, ambulans itu pergi, meninggalkan base camp. Rian cuma bisa melihat sebatas itu, dan di sebelahnya, Nisa ini masih menitikkan air mata. Rian masih belum paham dengan makna yang dikatakan Nisa, sampai akhirnya dia dibangunkan sama Pak Dayak untuk menjalankan salat subuh. Huh, syukurlah kalau ini cuma mimpi ucapnya dalam batin sholat subuh nyarian waktu itu gak bisa kusyuk karena dia kepikiran tentang kejadian tadi setelah selesai sholat mereka lanjut masak ditemani matahari yang mulai terbit hati mereka sudah sibuk dengan laporan dari tim yang udah siap menyusul titik koordinat dan lokasi sudah ditentukan hari itu Pertanyaan tentang Nisa udah Rian lupain, karena dia fokus dengan kegiatan sama teman-temannya untuk menanam pohon. Singkat cerita, karena tim yang cukup banyak dan slot penanaman sudah penuh, acara sore itu dinyatakan sudah berakhir. Setelah acara, mereka berfoto-foto dan ngobrol satu sama lain untuk menyambung silaturahmi dan merencanakan hari untuk naik gunung lagi. Untuk melihat dan merawat bibit yang mereka tanam, setelah penanaman sudah selesai, mereka membuka tenda dan kembali turun. Di perjalanan turun, semua tim berjalan sambil memungut sampah yang ditinggalkan pendaki lain di jalur. Biar rutan ini terlihat bersih. Sesampainya di posatur, Rian berhenti sebentar untuk melihat sisa kejadian semalam, dan di dekat sisa api unggun terlihat. Ada segumpal tanah yang beralaskan daun jati, serta batang pohon kecil yang masih ada di situ. Rian langsung membersihkannya. Mungkin semalam Nisa ini sengaja masak kini instan buat Rian, biar dia gak dengerin ucapan dari laki-laki itu dan agar Rian tidak makan tanah dan daun kering. Di situ dia juga membersihkan sisa api unggunnya semalam. Setelah itu, dia duduk. Sambil melihat ke atas dan berdoa untukmu, Mbak Nisa, dimanapun kamu berada, semoga Tuhan bersamamu selalu," ucapnya dalam batin sebagai tanda perpisahan. Setelah satu jam berjalan, sampailah mereka kembali di pos registrasi. Di situ, semua peserta duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol. Di sela-sela obrolan, Rian menghampiri Mas Nono yang terlihat sedang duduk sambil mencatat anggota acara mereka, bang ngapain? ini lagi nyatat anggota acaramu? Eh, iya bang, aku tanya boleh? apaan? kalau nomor togel kemarin aku pasang aja nggak keluar, asem, emang aku tampang gambler togel apa? jadi gini bang, abang tahu yang namanya Nisa nggak? Mendengar itu, Mas Nono yang dari tadi sibuk segera memanggil Anggit untuk melanjutkan pekerjaan Bang Nono. Nisa, Nisa siapa ya? Ini loh Bang, yang jaketnya sama kayak punyaku. Bentar-bentar, kayaknya aku ingat jaketmu ini sama kayak jaket yang dulu pernah dipakai pendaki di sini. Nah, terus gimana Bang? Tanya Rian. Cerita dari Bang Nono Sebelum kejadian Ada empat orang yang meminta izin Untuk pendakian Nama di formulir tertulis Iwan Nisa, Robby Dan Lena Satu hari setelah itu Posko didatangi oleh Robby dan Lena Mereka mengabarkan kalau salah satu temannya Terserang hipotermia di pos 3 Sedangkan sang kakak gadis itu Masih mendampinginya Mendengar informasi itu, tim segera diperintahkan untuk menyusul rombongan yang dilaporkan. Baru satu tim medis tiba di sana. Dari hati mereka bilang kalau suhu cewek itu semakin menurun. Hingga Mas Nono dan tim kedua menyusul. Sesampai di sana pertolongan segera dilakukan. Tapi suhu dari cewek itu semakin menurun. Akhirnya relawan bergerak cepat untuk membawanya turun. Sesampainya di base camp, ambulan sudah standby dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapat pertolongan tapi cewek itu tidak beruntung karena dia mempunyai riwayat penyakit lain hingga akhirnya korban tidak tertolong mendengar itu Rian sedih terus gimana sama mas Iwan Rian menceritakan kejadian semalam sama mas Nono Menurut Mas Nono, malam itu Nisa cuma pengen ngenalin dirinya sama Rian. Dan jaket yang dipakai Rian itu, emang bener jaket milik Nisa. Mas Nono juga menjelaskan, kalau Nisa yang dimaksud, berarti Nisa itulah yang menampakkan dirinya pada Rian. udah gak apa-apa, kirimin doa aja. Tapi dia gak ganggu kamu kan? Tanya Mas Nono. Enggak bang. Malahan aku dibantuin loh sama Nisa. Jawab Rian. Iya, Dul. Orang baik pasti dibalas baik. Ucap Mas Nono mengakhiri pembicaraan. Setelah mendengar penjelasan panjang dan habis waktu maghrib, Rian pun berpamitan untuk pulang. Sebelum pulang, dia bersalaman sama Angga dan Pak Dayak. Sesampainya kembali di kosan, Rian langsung menggantung jaketnya. Dan aromanya pun pun masih tetap wangi sama kayak sebelumnya karena capek waktu itu Rian langsung tidur dan mimpi tentang Nisa masih berlanjut Rian merasa Nisa ingin membuka jati dirinya teka teki yang masih belum sepenuhnya terjawab Rian mencoba menghubungi nomor mas Iwan dan dia juga nekat menemui mas Iwan agar teka teki dan pertanyaannya ini terjawab tidak lupa Jaket yang dia beli itu dia bawa. Jarak dari kosan ke rumahnya Mas Iwan lumayan jauh. Dia berangkat menggunakan jasa kereta api. Sesampainya di stasiun, Rian dijemput sama Mas Iwan dan diajak ke rumah kontrakannya yang baru. Di sana Rian dijamu selayaknya saudara. Nah, di situ Rian menanyakan teka-teki yang belum terjawab. Dan Mas Iwan pun bercerita banyak. Mas Iwan pindah, karena dia masih meninggalkan kenangan dengan adiknya, yaitu Nisa. Beliau anak tertua dan hanya berdua. Sepeninggal orang tua, beliau menjadi tulang punggung. Sedangkan Nisa sendiri, dia adalah sosok penyemangatnya. Akan tetapi, kejadian itu mematahkan hati seorang kakak. Takdir berkata lain, Nisa berakhir akibat hipotermia di pendakian ketiga bersama kakaknya. Jaket Nisa pun masih dirawat dan dijaga dengan baik oleh Mas Iwan. Sampai datang waktu dia butuh uang, jaket milik almarhum Nisa ini terpaksa dia jual, dan Rianlah yang jadi pembelinya. Mendengar cerita dari Mas Iwan itu, Rian ini tersentuh. Jaket yang dia pakai itu langsung dia lepas dan dia kembalikan lagi ke Mas Iwan. Karena menurut Rian, jaket itu menyimpan memori banyak tentang Nisa. Tapi Mas Iwan gak mau nerima dengan alasan dia gak tega kalau harus terus-terusan ngeliat adiknya bersedih. Lantaran dia masih menyimpan jaket itu. Dia berusaha untuk melanjutkan hidup meskipun sekarang dia ini seorang diri. Melalui Rian yang merawat jaket Nisa, Mas Iwan lanjut berucap, Seperti adikku almarhumah Nisa, Kamu pantas merawat jaketnya. Nggak tahu ini adalah teka-teki baru atau gimana. Atau memang, Mas Iwan sudah mengikhlaskan jaket itu pada Rian. Sore itu terjawab semua teka-teki, Kenapa Nisa ini sering banget datang ke mimpinya Rian? Karena... Jaket itu merupakan kenangannya sama si kakak Dan karena jaket itu adalah hasil payahnya sendiri Dan dari jaket itu juga Nisa bisa menyayangi barang kemunyaannya Dari pertemuan Rian dan Mas Iwan itu Rian menganggap Mas Iwan sebagai saudara Dia mengucapkan terima kasih sama Rian Karena sudah mau merawat barang kepunyaan adiknya Setelah ngobrol panjang lebar Rian pamit untuk kembali ke kosan dan jaket itu masih dia simpan sampai sekarang. Beberapa kali juga Rian kembali bersama Angga dan Pak Dayat ke lokasi penanaman bibit pohon yang sebelumnya mereka tanam untuk merawatnya. Rian juga menyempatkan naik ke lokasi yang pernah ditunjukkan Nisa untuk mengirimkan doa buat Nisa. Rian juga menceritakan semua kejadian itu pada Angga dan Pak Dayat Dan mereka merasa bangga pada Rian Pesan dari Pak Dayat yang masih Rian ingat Amanah itu berat mas Tapi orang atau sosok yang mengamanahkan itu Pasti sudah melihat bagaimana kamu menjaga sesuatu dengan baik Jaket milik alam marhum Manisa itu selalu mengangatkan tubuh Rian di gunung dan dia merawat jaket itu seperti Nisa merawat jaketnya sendiri semasa dia hidup. Hingga sampai saat ini, Rian masih sering didatangi oleh sosok Nisa. Sebagai gambarannya, Nisa ini adalah wanita yang sangat cantik dan periang. Entah horinnya almarhum Nisa ini masih menempel atau gimana, tapi setidaknya Rian bangga sudah memiliki jaket itu. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang punya pengalaman mistis ketika pendakian ataupun di tempat lain dan ingin di-share di channel ini, teman-teman juga bisa kirimkan ceritanya ke email di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Gua Vidi dan sampai bertemu di video berikutnya.